0: Programa Saúde do Idoso. Envelhecer Sorrindo. Temas sobre saúde, ciência e tecnologia em gerontologia. Com a doutora Patrícia Sena. Bom dia, queridos internautas, queridos radiovintes que acompanham o programa Envelhecer Sorrindo. Eu, Patrícia Sena, fisioterapeuta, e doutoramento pela saúde do idoso na Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho uma alegria de estar aqui nessa manhã para trazer novas informações e conhecimento sobre saúde. E no programa de hoje, vamos destacar duas campanhas muito importantes neste mês de março. É o Março Lilás e o Março Azul Marinho. O que vem a ser então o Márcio Lilás? O Márcio Lilás, queridos radiovintes, queridos internautas, é uma campanha cujo objetivo é conscientizar sobre o câncer do colo do útero. O que vem a ser então o câncer do colo do útero? Também chamado de câncer cervical. É causado pela infecção persistente por alguns tipos de papiloma vírus humano, conhecido como a sigla HPV. A infecção genital por esse vírus é muito frequente, queridos radiovintes, queridos internautas, e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, Ocorrem alterações celulares que podem evoluir então, para o câncer. E essas alterações são descobertas facilmente, queridos internautas, queridos radiovintes, através do exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau. e são curáveis. Na sua quase totalidade de casos. Por isso é importante a realização periódica desse exame. O câncer do colo do útero, meus queridos radiovintes, queridos internautas, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Por isso a importância de se fazer o exame precoce, a prevenção e a promoção. Porque as estatísticas nos mostram que há cerca de novos casos, número de 16.590 casos. E na última pesquisa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, obteve-se 6.526 mortes decorrente do câncer do colo do útero. E o que aumenta o risco? Início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, tabagismo, uso prolongado de pílulas anticoncepcionais e mediante a essa patologia como então fazer a prevenção como prevenir a prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo vírus HPV a transmissão da infecção ocorre por via sexual Por isso, a importância de usar o preservativo, a camisinha, seja a feminina ou a masculina. Por quê? Porque além de prevenir o câncer do colo do útero, o uso do preservativo, ele vai prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis. E hoje, queridos radiovintes, a vacinação contra o HPV já é implementada pelo nosso Ministério da Saúde. E desde 2014, para meninas de 9 a 13 anos. Em 2017, o Ministério da Saúde estendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Por que a importância da vacinação contra o HPV? Porque essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os tipos 6 e 11 causam verrugas genitais e o 16 e o 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Por isso, a unidade, a vacinação e o exame papanicolau se complementam, como ações de prevenção desse tipo de câncer mesmo as mulheres vacinadas quando alcançarem a idade preconizada que é a partir dos 25 anos para fazer o exame Papa Nicolau periodicamente por quê porque a vacina ela não protege contra todos os tipos ela protege apenas quatro tipos que é o 6 o 11, o 16 e o 18 do HPV. Por isso, devemos então ter a consciência da importância da prevenção, da realização do exame Papa-Nicolau. E quais são os sinais e sintomas? Queridos radiovintes, queridos internautas, o câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que não pode apresentar sintomas em fase inicial. Porém, nos casos mais avançados, podem evoluir para sangramento vaginal intermitente, ou seja, aquele sangramento que vai e volta, ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais, por isso a detecção precoce é uma estratégia muito importante para encontrar um tumor numa fase inicial e assim possibilitar maior chance de tratamento. A detecção pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos das pessoas que apresentaram sinais e sintomas sugestivos da doença. O exame preventivo do câncer do colo do útero, como eu mencionei anteriormente, é o papanicolau. Existe uma pré-fase, ou seja, uma fase pré-clínica que é aquela onde não apresenta sintomas e em que a detecção de lesões precursoras podem ser feita através do que? Através do exame porque como não apresenta sinais e sintomas através do exame pode ser então feito o diagnóstico inicial da doença e as chances de cura do câncer são em quase sua totalidade, em 100%. A doença, ela é silenciosa em seu início e sinais e sintomas como sangramento vaginal, corrimento e dor apresentam e aparecem em fases mais avançadas da doença. Por isso, o exame preventivo do câncer do colo do útero, o Papa nicolau é a principal estratégia. E como que é o exame? O exame preventivo ele é indolor, ou seja, não causa dor, é simples e rápido. A partir dos 25 anos as mulheres então deverão procurar a equipe de saúde para que, então, inicie as campanhas de prevenção e promoção. Quem deve, então, fazer e quando fazer o exame preventivo? Toda mulher que tem ou já teve vida sexual e que estão entre a faixa etária dos 25 a 64 anos de idade. Devido à longa evolução da doença, o exame pode ser realizado a cada três anos. Para maior segurança do diagnóstico, os dois primeiros exames devem ser anuais. Diante dos resultados, queridos radiovintes, queridos internautas, se estiverem normais, sua repetição só será necessária após três anos. Então, a partir do exame Papa Nicolau, nós teremos então o resultado. Se o exame acusou quatro pontos, negativo para o câncer, ou infecção pelo HPV, ou lesão de alto grau, ou a partir da coleta das células, pode ter apresentado a amostra insatisfatória. Onde então deve-se repetir novamente o exame. Em relação ao diagnóstico, como então os testes podem ser utilizados? Exame pélvico e história clínica, o exame preventivo, o Papa Nicolau, a colposcopia: o que é a colposcopia? É um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero com o aparelho, capaz então de detectar lesões anormais nessa região. Ou então através de biópsia. Se células anormais são detectadas a partir do exame papanicolau, é necessário então realizar uma biópsia com a retirada de uma pequena amostra do tecido para ser analisado a nível microscópico. E mediante a instalação do câncer do colo de útero, qual então o melhor tratamento para então ser cessado? O tratamento para cada caso, queridos radiovintes, queridos internautas, deve ser avaliado e orientado por uma equipe médica. Entre os tratamentos para o câncer do colo do útero estão cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. O tipo de tratamento dependerá então do estágio da evolução da doença, do tamanho do tumor e fatores pessoais como idade do paciente e o desejo de ter filhos. Então, é uma responsabilidade de ter uma equipe multidisciplinar para oferecer conforto e segurança para as tomadas de decisões mediante a necessidade de cada paciente. Se confirmada a presença da lesão, ela poderá ser tratada a nível ambulatorial, mas se os sinais e sintomas se estenderem e a detecção for tardia, aí entraremos na cirurgia, talvez na radioterapia, talvez na quimioterapia. Por isso a campanha do mês Março Lilás, ela vem para conscientizar a população feminina da importância da prevenção e da promoção do câncer de colo de útero. Mulheres, vocês que nos ouvem neste momento, vocês que já estão no P, na faixa etária para a realização do exame de 25 a 65 anos. Se você nunca fez, procure a equipe médica, solicite, porque assim você estará contribuindo para a sua saúde e a sua longevidade. E neste mês, temos também a campanha do Março Azul Marinho. O que vem a ser então essa campanha? Essa campanha Março Azul Marinho, ela destaca o câncer Colo retal. O câncer coloretal é tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser detectado precocemente quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos. O que são pólipos? O pólipo, querido radiovinte, querido internauta é uma pequena lesão na superfície do colo ou do reto que são partes do intestino grosso. Os pólipos podem ser planos ou elevados, benignos ou malignos, por isso eles precisam ter cuidado e assim merecem uma atenção. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, Estima-se que 40.999 casos estarão em nosso país, então incidência de novos casos, e o câncer coloretal já levou a 19.603 mortes. E o que aumenta então o risco para o surgimento do câncer retal. Os principais fatores relacionados ao maior risco de desenvolver câncer do intestino são idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso corporal e alimentação não saudável, ou seja, pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que contenham fibra. O consumo de carnes processadas, como a salsicha, mortadela, linguiça, presunto, entre outros, e a ingestão excessiva de carne vermelha também aumenta os riscos para esse tipo de câncer. Outros fatores, queridos radiovintes, relacionados à maior chance de desenvolvimento da doença são história familiar de câncer do intestino, história pessoal de câncer de intestino, ovário, útero ou mama, além de tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. Doenças inflamatórias do intestino, como a retocolite, ulcerativa crônica e doença de Crohn, também aumentam o risco do câncer do intestino. Por isso, o paciente com essas patologias devem ter acompanhamento individualizado. E como prevenir o câncer coloretal? Pois bem, queridos radioouvintes, queridos internautas, o programa Envelhecer Sorrindo sempre destaca a prática de atividade física associada a uma boa alimentação. E para prevenir a instalação do câncer retal, a manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividade física, assim como a alimentação saudável, são fundamentais para a prevenção do câncer de intestino. Uma alimentação saudável é composta principalmente, queridos radiovintes, queridos internautas, por alimentos in natura. E o mínimo de alimentos processados. Então devemos fazer bastante ingestão de frutas, verduras, legumes, cereais, entre outras. E esse padrão de alimentação, por que, que ele é importante? Porque ele contém fibra. Além de promover o bom funcionamento do intestino, ajuda no controle do peso corporal. Então, a unidade entre peso corporal adequado, prática de atividade física e alimentação saudável é um tripé onde você vai prevenir a instalação do câncer coloretal. Verifique sempre o peso para ver se está adequado o seu índice de massa corporal e a patologia instalada? Quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas mais frequentes associados ao câncer do intestino são sangue nas fezes, alteração no hábito intestinal, diarreia e prisão de ventre alternativos, ou seja, na mesma hora que está tendo a diarreia, apresenta prisão de ventre, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes. Por isso a importância de verificar as nossas fezes, porque as fezes, elas nos diz muita coisa sobre o nosso organismo. Várias patologias são detectadas através da alteração das nossas fezes no caso do câncer coloretal fezes muito finas e compridas devemos ficar em alerta e massa de tumor abdominal esses sintomas também estão presentes em problemas como hemorroidas verminose úlcera gástrica entre outras por isso deve ser investigada para ter um diagnóstico correto e assim começar o tratamento específico para a patologia. E destaco a importância, mais uma vez, da detecção precoce do câncer. Mediante os sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente. Devemos ficar alertas. Para que esses sinais e sintomas sejam investigados. A Organização Mundial da Saúde, queridos radiovintes, queridos internautas, além do diagnóstico precoce, ela preconiza que os países com condições de garantir a confirmação diagnóstica, referência e tratamento realizem o rastreamento do câncer do colo retal em pessoas acima de 50 anos, por meio do exame de sangue oculto de fezes. Os casos positivos neste exame deverão então passar por uma avaliação mais crítica e assim fazer exames mais específicos. E mediante ao câncer colo retal, como que a equipe médica vai concluir o diagnóstico? Apresentou sinais e sintomas. O diagnóstico, queridos radiovintes, queridos internautas, requer biópsia, ou seja, exame de pequeno pedaço do tecido retirado da lesão suspeita. E como que é retirado esse tecido? A amostra é feita por meio do aparelho introduzido pelo reto, o endoscópio. E qual é o tratamento? O câncer do intestino, queridos radiovintes, queridos internautas, é uma doença tratável e frequentemente curável. A cirurgia é o tratamento inicial retirando a parte do intestino afetada e os gânglios linfáticos. Outras etapas podem envolver a radioterapia, associada ou não à quimioterapia. Mais uma vez, o câncer. O tratamento depende do tamanho, localização e extensão do tumor. E após o tratamento, é muito, muito importante realizar o acompanhamento da equipe médica para monitoramento de recidivas ou de novos tumores. Por isso, queridos radioouvintes, veja a importância dessas campanhas no mês de março. Março Lilás, conscientização sobre o câncer do colo do útero e o março azul marinho, a conscientização do câncer colo retal essas campanhas muitas vezes não divulgadas pelas mídias, mas hoje através do programa Envelhecer Sorrindo você tem a oportunidade de levar essa informação para a sua família, amigos e vamos assim então divulgar para que essa campanha cresça em nossa sociedade e seja cada vez mais valorizada. Porque assim ela vai ganhando espaço, ganhando então conhecimento através da sua participação e do seu engajamento na sociedade. E eu aproveito o programa de hoje, queridos radio para convidar você para acompanhar em uma nova plataforma digital, o programa Envelhecer Sorrindo. Agora estamos também no Facebook, Envelhecer Sorrindo. Assim, continuaremos levando informações sobre saúde, ciência e tecnologia em geriatria e gerontotecnologia. E ao fim desse programa, eu agradeço mais uma vez por você nos permitir Entrar até a sua casa, o seu trabalho, no seu carro, através das ondas sonoras, da rádio, Feliz FM, através das plataformas digitais do programa Envelhecer Sorrindo. Que todos tenham uma ótima e abençoada quinta-feira e no próximo programa espero ter a sua presença e a sua audiência. Você acabou de ouvir o podcast do programa Saúde do Idoso. Envelhecer sorrindo com a doutora Patrícia Sena. Toda quinta-feira, às 10 horas.